0: Wir haben jetzt ganz aktuell die Debatte äh, über Agrarpolitik, auch in der Ukraine-Krise, dass manche sagen, ja Leute, lasst uns doch mal diesen ganzen Ökoweg jetzt äh, mal kurz stoppen. Wir brauchen jetzt maximale Produktion. Äh, und ich glaube, das ist wieder einer der Schmerzpunkte, an dem offensichtlich wird, wie weit sind wir eigentlich schon in den Debatten äh, und äh, wie weit müssen wir die noch weiterführen.
1: Willkommen zu Erststimme, das ist Folge 46. Die Klimakrise wird immer spürbarer. In Somalia gibt es gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. In Australien mussten zum zweiten Mal innerhalb eines Monats wieder tausende Menschen wegen Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden. Eine Flut haben wir im Juli 2021 auch in Deutschland erlebt. Solche Katastrophen werden durch die Erderhitzung wahrscheinlicher. Sprechen wir also darüber, wie wir sie noch abwenden können. Die Konrad-Adenauer-Stiftung beteiligt sich an der klimapolitischen Debatte und bringt eine christdemokratische Perspektive ein. Was Klimaschutz aus dieser Sichtweise heraus bedeutet und welche Projekte die Kass umsetzt, darüber spricht mein Kollege Nils Thieben heute mit gleich drei Gästen.
2: Moin und hallo, mein Name ist Nils Thieben, ich bin Moderator und Medientrainer und freue mich, dass ihr bei der neuen Ausgabe unseres Podcasts Erststimme dabei seid. In dieser Ausgabe werfen wir mal einen Blick in die Arbeit der Kass und äh, nein, vielleicht nicht so wie ihr denkt, also es geht nicht um Gossip, Intrigen, Flurfunk, Interna oder gute und schlechte Zeiten, nee, wir sprechen hier schon über ernste Dinge und das Thema Klima und Nachhaltigkeit ist ein sehr ernstes Thema, man könnte sogar sagen, es ist ein existenzielles. Und irgendwie passt der Titel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dann doch wieder ganz gut. Hoffentlich sprechen wir nur über Gute Zeiten. Weil das Thema so wichtig ist, hat die Kasse in den letzten Jahren ihre Expertise im Bereich Klima und Nachhaltigkeit ganz stark ausgebaut. Ganz aktuell wurden dazu auch zwei große Projekte bzw. Berichte veröffentlicht. Das ist zum einen der Kass Klimareader. Und zum anderen der Navigator Nachhaltigkeit. Was das für Projekte sind, welche Ziele sie verfolgen und worin sie sich unterscheiden, darüber spreche ich jetzt mit dem Projektverantwortlichen. Außerdem nehmen wir noch die aktuelle Klimapolitik in den Blick. Denn die wird durch den Ukraine-Krieg doch ganz schön durcheinander gewirbelt. Über den Klimareader spreche ich mit Gisela Elzner, Referentin für Grundsatzfragen Nachhaltigkeit in der KAS. Und Karel Mohn, der Chefredakteur der gemeinnützigen Wissenschaftsplattform klimafakten.de, mit der die KAS in diesem Projekt kooperiert hat. Frau Elsner, Herr Mohn, ich freue mich, dass Sie in dieser Ausgabe dabei sind. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
2: Mit in unserer Runde ist außerdem Leonie Mader. Frau Mader ist Referentin für Innovation und Nachhaltigkeit in der KAS und mitverantwortlich für den Navigator Nachhaltigkeit. Frau Mader, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen. Hallo. Frau Elzer, Frau Mader, gleich zwei Projekte zum Thema Klima und Nachhaltigkeit zur gleichen Zeit bei der KAS. Das Thema scheint der Stiftung ja ziemlich wichtig zu sein. Warum ist das so?
3: Ja, also das ist ähm, natürlich einmal schon ganz klar dadurch gegeben, dass dieses Thema ein, ein Menschheitsthema ist. Wir wissen alle aus ähm, dem, was wir von Wissenschaft und ähm, auch zivilgesellschaftlichen Organisationen wie auch aus der Politik hören, dass ähm, dieses Thema große Dringlichkeit besitzt. Es hat ähm, viele der zurückliegenden Wahlen bestimmt. Wir wissen auch zum Beispiel heute ähm, beginnen die Schlussberatungen des Weltklimarates über den dritten Teil des neuen Sachstandsberichts der Klimawissenschaften, in dem es um Möglichkeiten zur Minderung der Klimaerwärmung gehen soll. Also eigentlich ein sehr passender Moment, um diesen Podcast zu starten. Und da möchten wir als Konrad-Adenauer-Stiftung natürlich auch uns in diese Debatte einbringen.
2: Was fasziniert Sie ganz persönlich an dem Thema, Frau Mader?
4: Ich denke, dass es einfach die größte Mitherausforderung ist, für die auch meine Generation steht. Und ich denke gleichzeitig, dass es für die Adenauer Stiftung natürlich attraktiv ist, den eigenen Standpunkt da auch noch ein Stück weit mehr hervorzuheben. Weil mein Gefühl wäre, dass der in der Debatte noch nicht ganz so deutlich ist.
2: Mhm. Das Thema ist ja noch relativ frisch auch in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seitdem, Seit wann gibt es diesen Schwerpunkt zum Thema Nachhaltigkeit und auch Klima in der Stiftung?
3: Das hat sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt, würde ich sagen. Wir arbeiten an Klimafragen schon, schon lange Zeit, aber sowohl personell als auch was die Themenbreite angeht, haben wir das, die Arbeit an diesen rundherum um Nachhaltigkeitsfragen in den letzten Jahren verstärkt. Ich würde sagen, so 2018, 2019 ähm, hat sich das verstärkt entwickelt. Ähm, wir haben jetzt eine eigene Abteilung innerhalb der Hauptabteilung Analyse und Beratung hier in Berlin. Diese Abteilung heißt Agenda 2030. Das ist der Name der UN-Agenda äh, 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ähm, dieser Abteilung gehöre ich auch an und äh, dort beschäftigen wir uns mit verschiedensten Bereichen der Nachhaltigkeit, auch mit Fragen rund um Landwirtschaft, Klima, Umwelt, Mobilität, dem Verhältnis zwischen Stadt und Land, aber auch Fragen um Ressourcen und Energie, natürlich auch globale Gesundheit und, Ent und Entwicklungszusammenarbeit spielen hier rein. Aber nicht nur hier zu Hause in Berlin, sozusagen in der Stiftungszentrale, sondern auch bei den politischen Bildungsforen in der ganzen, im ganzen Land wird das Thema verstärkt gespielt. Und auch international, denn wir haben in verschiedenen Weltregionen, insbesondere des globalen Südens, ähm, Regionalprogramme, Energiesicherheit und Klimawandel, die sich in den jeweiligen Regionen mit den Herausforderungen rund um Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen und mit denen wir auch die Debatten und Entwicklungen in diesen Regionen nach Deutschland hineintragen wollen, wie auch die Entwicklungen hier in Deutschland, die Debatten hier in Deutschland ins Ausland tragen möchten.
2: Wir haben das Thema also ganz schön umfassend in der Kasse auch angegangen. Herr Monden, Sie sind Chefredakteur von Klimafakten.de, das ist eine gemeinnützige Wissenschaftsplattform. Nach Ihrer Leidenschaft muss ich vermutlich nicht fragen. Ich vermute, es sind Fakten, oder?
0: Naja, was heißt Leidenschaft? Also, ähm, äh, die, die ist da, aber die kommt jetzt eigentlich nicht unbedingt aus den Fakten, weil die Fakten einen... Okay als Fakten selten berühren, sondern eigentlich, wenn man äh, die Fakten abgleicht mit dem Bild, was man hat, von einer Welt, wie sie sein sollte und dann erkennt man, dass es da eine Kluft, eine Lücke gibt und äh, die Leidenschaft, die Dringlichkeit, äh, die ich spüre, die rührt dann eben daher, dass ich sehe, dass wir eben die Fakten nicht in unser Handeln integrieren, dass wir das, was die Fakten uns sagen, nicht, nicht hören und offenbar nicht in der Lage sind, ähm, daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.
2: Wenn wir jetzt mal jetzt haben wir die Gelegenheit, die Fakten zu hören. Was wären denn die wichtigsten Fakten, die wir zum Thema Klimawandel wissen sollten?
0: Es gibt äh, da den Versuch, äh, All das Weltwissen, was wir haben, was sehr belastbar ist, ähm, und an dem wir uns gut orientieren können, in wenigen Worten zusammenzufassen. Und äh, dazu zählen äh, die Aussagen, dass der Klimawandel real ist, dass er Menschen äh, gemacht ist, äh, dass wir jetzt handeln müssen und dass wir handeln können. Also das würde ich sagen, sind die Fakten, an denen man sich orientieren kann, die man natürlich unendlich auffächern und äh, differenzieren kann. Aber dieses Gerüst, ähm, das ist stabil.
2: Frau Elzner, gemeinsam mit Herrn Mohn haben Sie ja ganz konkret an dem KAS Klima reader gearbeitet, worüber wir heute sprechen wollen. Das klingt ja jetzt zunächst wie so ein weiterer Klimabericht. Und wenn ich Klimabericht höre, dann schrillen bei mir immer die Alarmglocken, weil meistens steht dann nichts Gutes drin. So ja auch zuletzt im Bericht des Weltklimarates, wo steht halt 1,5 Grad Ziel droht verfehlt zu werden. Wir müssen mehr CO2 einsparen bis 2030. Es gibt jetzt schon unumkehrbare Klimafolgen. Der KAS Klima Reader zielt ja aber in eine etwas andere Richtung. Worum geht es da genau?
3: Na, es geht uns darum, einmal ähm, zusammenzutragen, was es so zum einen an Fakten, zum anderen aber auch an Einschätzungen und äh, Positionen zum Thema Klimaschutz gibt, mit denen sich auch die Christdemokratie vielleicht am besten mal verstärkt auseinandersetzen kann und sollte. Ähm, wir möchten damit ein Angebot machen, eben diesem Thema sich aus einer christdemokratischen Perspektive heraus zu, anzunähern und ähm, auch eben dann äh, noch verstärkt in diesem ähm, Findungsprozess, um äh, ja, äh, Positionen und Konzepte sich ähm, einzubringen mit, mit eigenen, aus der Christdemokratie herausgeprägten ähm, Positionen. Das ist also etwas, was wir als Angebot formulieren möchten, einerseits. Das heißt, ähm, wir haben da keinen Anspruch auf absolute Wahrheit oder auf absolute Vollständigkeit. Und zudem ist es auch ein Projekt, das mit ähm, der Veröffentlichung dieses Klimareaders nicht abgeschlossen sein soll, sondern ähm, das sich weiterentwickelt. So wie auch Klimaschutzpolitik und wie sich der Klimawandel ähm, entwickeln, müssen wir und möchten wir auch da immer wieder ähm, mal innehalten, analysieren, wo wir stehen. Und zusehen, dass wir ähm, unsere ähm, Publikationen dann entsprechend auch anpassen, ähm, um weitere wissenschaftliche Erkenntnisse, was die Fakten angeht, oder auch um weitere Positionen zum Thema ähm, dann eben erweitern, äh, wenn es äh, mh, da weitere Blickwinkel gibt, von denen wir denken, dass sie mit einbezogen werden sollten.
2: Jetzt ist äh, der Klimareader ja eine Zusammenarbeit von klimafakten.de und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wie kann ich mir diese Zusammenarbeit in dem Projekt konkret vorstellen? Also wer war für was zuständig?
0: Also wir sind, glaube ich, beide von dem gleichen Punkt ausgegangen. Äh, wie Gisela Elsner eben sagte, äh, die, die Ausgangsfrage war, wie kann sich die Christdemokratie in die Klimadebatte einbringen? Ähm, und das wiederum geht von der Beobachtung aus, dass ähm, äh, für die Christdemokratie äh, diese Klimathematik nicht nur wie bei ganz vielen ein Gefühl der Besorgnis auslöst, sondern vielleicht auch die Frage, wo sind wir denn da und wie passt das, was jetzt zu tun ist äh, zu unseren eigenen Vorstellungen, zu unseren politischen Leitgedanken? Also das war sozusagen die gemeinsame Ausgangsfrage und dann haben wir geschaut, äh, wer von uns ähm, hat hierzu intelligente, anregende Beiträge. Wir haben das äh, in einen Topf geworfen und und äh, dieser Topf ist jetzt gewissermaßen diese gemeinsame Publikation.
2: Jetzt hatten viele Bürger in Deutschland bisher vermutlich eher nicht das Gefühl, dass Klimapolitik so das Kernthema der Christdemokratie ist. Also, aber warum sollte Klimapolitik zu den Grundpfeilern einer christdemokratischen Politik gehören, Frau Elsner?
3: Ja, das ist letztlich ähm, eigentlich näherliegend, als es mitunter ähm, so bei den Menschen anzukommen scheint, denn die Klimapolitik hat eigentlich sehr, sehr viel mit dem zu tun, was die Werte der Christdemokratie so darstellen. Also da geht es, das ist noch vielen bekannt, um die Bewahrung der Schöpfung. Da ist im Mittelpunkt das, die Idee von der Würde des Menschen und ähm, das Wohlergehen des Menschen. Und dieses kann ja nicht losgelöst von seiner Umwelt betrachtet werden. Und wenn das so ist, dann ähm, müssen wir uns darum kümmern, äh, eben auch im, im Bereich der, der christdemokratischen Familie. Da gilt es dann, Verantwortung zu übernehmen und ähm, sich eben darum zu bemühen, auf der Grundlage dieses Menschenbildes und der, der Verantwortung für die Schöpfung, sich darum zu bemühen, die, die drei Dimensionen, die die Nachhaltigkeit, deren Thema ja auch der Klimaschutz ist, bereithält, nämlich Ökologie, Wirtschaft und Soziales zusammenzubringen und da einen Ausgleich zu schaffen. Was einer Volkspartei wie der Christdemokrat wie der CDU, CSU eigentlich ja entsprechend auch naheliegt, eben zwischen den verschiedenen Strömungen, die es in der Partei gibt, auch die unterschiedlichen Ansichten zusammenzubringen, auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten sich damit auseinanderzusetzen, welche Herausforderungen der Klimawandel eben ist und dafür dann auch Konzepte anzubieten. Ähm, pragmatisch und unideologisch, aber nicht ohne Kompass. Das ist das, was ähm, eben äh, wichtig ist. Und da können die Christdemokraten eigentlich aus einem großen Wertefundus eben schöpfen und da im Grunde genommen auch Zuversicht verbreiten. Ähm, sie sind in dem Findungsprozess, denke ich, kann man sagen. Ähm, wobei man auch hier, möchte ich noch mal klarstellen, sagen muss, die Adenauer Stiftung, die ähm, bestimmt ja nicht die politischen Positionen der CDU, sondern wir begleiten den Prozess äh, dieser, dieser Findung ähm, von Konzepten und Positionen und ähm, entsprechend äh, bringen wir uns in die Debatte dann auch gerne ein.
2: Mhm, begleiten, aber ähm, ist es vielleicht auch schon sowas wie, wie so ein kleiner Schubs in die richtige Richtung? So als wenn ich jetzt meinen schüchternen Kumpel auf die Tanzfläche schubse, um ihn zum Tanzen zu bringen und er dann merkt, hey, ist ja eigentlich doch ganz gut.
3: Ach, das weiß ich gar nicht. Es gibt schon sehr viele Politikerinnen und Politiker sowohl in Deutschland als auch auf der EU-Ebene, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gesagt, je nachdem, aus welcher... Wurzel der Christdemokratie, sei es eben die christliche Soziallehre, der Konservatismus oder der Liberalismus, sie ihre Hauptmotivation für ihre politische Tätigkeit schöpfen, kann es dazu kommen, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und richtig ist auch, glaube ich, das können wir soweit ähm, ähm, vielleicht auch als Ansporn verstehen, es ist bestimmt wichtig, dass ähm, Umweltpolitikerinnen und Politiker in der Union noch mehr Präsenz zeigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen das schafft Glaubwürdigkeit, wenn da auch Persönlichkeiten dafür einstehen und eben ähm, den, die Klima- und Nachhaltigkeitspolitik auch nutzen, ähm, auf die Gestaltungschance hinzuweisen, die einer solchen großen Transformation ja eben auch ähm, innewohnt und wegzugehen von der Problembelastetheit und der Verzichtsdebatte und vielmehr eben Anreize aufzuzeigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich da auch persönlich einzubringen.
2: Mhm. Frau Mader, wir haben ja gerade jetzt von Verzichtsdebatte gesprochen und auch Ihr Projekt, der Navigator an Nachhaltigkeit, spricht ja explizit davon, es geht nicht nur um den, um den Verzicht oder eigentlich sprechen Sie gar nicht von Verzicht, sondern vor allen Dingen durch Innovation. Ist das eben ein Kern, den es braucht?
4: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, wir sprechen gar nicht von Verzicht. Ich glaube aber, dass wir sagen würden, der Verzicht ist ein Stück weit das Ziel. Es ist völlig unbestritten, wie Herr Mohn gesagt hat, dass wir weniger Emotionen ausstoßen müssen. Der Klimawandel ist real, aber das ist kein Weg, sondern die Frage ist, wie bekommen wir das hin? Und dort sind dann für uns Innovationen zentral, weil sie sagen, also Innovation bedeutet, etwas grundlegend anders zu machen und genau darum geht es wie produzieren wir weiterhin, wie leben wir weiterhin an das, aber eben nicht so, dass wir einfach nur in einer Kategorie von weniger denken, sondern in einer Kategorie von anders, sodass wir beispielsweise so produzieren, dass wir weniger Emissionen verbrauchen.
0: Mhm.
2: Über den Navigator sprechen wir gleich noch ausführlicher. Herr Mohn, Sie sagten eingangs, ja, Fakten sind wichtig, aber worum es Ihnen vor allen Dingen geht, ist es, diese Lücke zu schließen zwischen dem, was wir an Fakten wissen und dem, was wir tatsächlich tun, um den Klimawandel halt doch noch zu, zu verhindern oder zumindest ähm, abzuschwächen. Wie, wie kann man das denn besser machen?
0: Wie kann man diese Lücke schließen? Also man kann diese Lücke schließen, wenn man sich anschaut, was, äh, was es blockiert, ins, ins Handeln zu kommen. Und da will ich mal mit Blick auf äh, christdemokratische Grundüberzeugung zwei Dinge nennen. Wir haben ja einen sehr klaren Handlungsimperativ ähm, zu sagen, wir müssen die Emissionen auf Null bringen, wir müssen Klimaneutralität erreichen. Gleichzeitig haben wir bestimmte Leitlinien äh, und, und Grundvorstellungen christdemokratischer Politik, die dem möglicherweise entgegenstehen. Ich nenne mal. Zum, als ein Beispiel die Nichtradikalität, das Suchen von Lösungen in der Mitte des politischen Spektrums und da haben wir natürlich ein, ein großes Problem. Auf der einen Seite eben die, die radikale Dringlichkeit, mit der wir nach Lösungen suchen müssen, auf der anderen Seite eben diesen äh, Handlungsansatz, ähm, ja, äh, Mäßigung zu betreiben und das ist gar nicht so einfach, miteinander äh, auf, in Übereinklang zu bringen. Ähm, es ist durchaus möglich, aber man muss eben diesen Schritt, wo man denkt, ach, das passt ja gar nicht zusammen, äh, den muss man erst mal überwinden. Das andere ist äh, die wirtschaftspolitische Orientierung äh, der Union, die eben auf Prosperität, auf Wohlstand für alle setzt, auf Sicherheit auch äh, durch ökonomischen Erfolg ähm, und die natürlich auch wiederum äh, in einem Spannungsverhältnis steht äh, zu dem, was sozusagen die natürlichen äh, Systeme hergeben, äh, die wir eben nicht unendlich in Anspruch nehmen können. Und ähm, da muss man sich anschauen, wie das geht. Und um da vielleicht nochmal das Thema Verzicht äh, äh, zu erwähnen, äh, ich glaube, es gibt hier Ressourcen, die die Christdemokratie noch nicht so äh, erschlossen hat im Diskurs. Also gerade die, die Idee der, der Suffizienz, des Auskommens mit dem, was man hat, das ist ein zutiefst konservativer Gedanke. Und äh, das jetzt immer mh, gleich zu diskreditieren mit dem Schlagwort Verzichtsdebatte, das äh, halte ich für fatal. Äh, und das führt dazu, dass wir äh, Diskussionen nicht führen, sondern dass wir uns ganz schnell positionieren, wo wir eigentlich nachdenken müssten, wie daraus politische Lösungen werden. Und das ist eben das Ziel, was wir hier mit unserem gemeinsamen Projekt äh, erreichen wollten.
2: Also erstmal die, die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Fakten darlegen, um dann zu schauen, wie können wir handeln und wie ist dieses Handeln auch tatsächlich kongruent mit, mit unseren Werten, sodass wir das auch mit Überzeugung vertreten können. habe ich Sie richtig verstanden.
0: Ja, ganz genau. Und da muss man dann äh, auch äh, begrifflich von der Sprache und von der Art und Weise, wie man das Problem darstellt, eben äh, zu einer Situation kommen, wo man sich wohlfühlt damit, wo man das Gefühl hat, wir reden hier über die Dinge in unserer eigenen Sprache, in unseren eigenen Begriffen und auch hier scheint mir noch eine Aufgabe zu bestehen für die Christdemokratie, weil instinktiv bei vielen doch ein Gefühl da zu sein scheint, naja, also diese ganze Klimadebatte, das ist etwas von Grünen, das äh, kommt aus der linken Seite des politischen Spektrums, das ist nicht unser Ding. Ähm, das ist natürlich überhaupt nicht so. Dieses Klimathema gehört politisch uns allen und wir brauchen eben alle Teile der Gesellschaft, alle politischen Strömungen, um nach Antworten zu suchen. Äh, in, insofern äh, diesen Affekt zu denken, das ist jetzt ein, ein grünes Thema und wenn wir darüber sprechen, dann betreiben wir Politik anderer Parteien. Äh, das, das ist nicht hilfreich und da, muss muss man dann eben zu Dingen kommen, die einem selber gut gefallen, wo man sagt, ja, das ist unsere Vorstellung davon, wie, wie Gesellschaft, äh, wie unser Land, wie äh, die Welt aussehen könnte und sollte.
2: Herr Mohn sprach es jetzt gerade schon an. Also es geht ja darum, das gesamte Spektrum der Gesellschaft auch abzubilden. Und Frau Elzer, Sie sagen, es gibt beim Thema Klimapolitik ja auch ein riesiges Gestaltungspotenzial. Und jetzt ist das natürlich ein Bereich, Herr Mohn sagt es, in dem es nicht reicht, wenn nur einige wenige gestalten oder nur ein gesellschaftlicher Bereich. Aber welche gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten sehen Sie denn ganz konkret?
3: Naja, die sind ähm, vielfältig. Es gibt zum Beispiel ja auch auf kommunaler Ebene schon viele Organisationen und auch ähm, Landräte zum Beispiel, die sich mit Themen rund um den Klimaschutz ähm, beschäftigen, die ähm, auch äh, die Menschen in, in der Hinsicht mitnehmen. Ähm, und es gibt auch sogar ähm, auf der EU-Ebene gerade eine Zukunftskonferenz, wo sich ähm, die Bürgerinnen und Bürger der der EU einbringen können und wo auch das Thema Klimaschutz ähm, im, in einem äh, Bereich äh, beleuchtet wird, wo es wohl auch ähm eine ganze Reihe von, von EU-Bürgerinnen und Bürgern gibt, die sich da einbringen. Also es ist da vieles. Ähm, man muss vielleicht aber noch deutlicher äh, an der einen oder anderen Stelle auch äh, dazu kommen, äh, die Menschen dazu, äh, dafür zu begeistern. Das würde ich sagen, ist sicherlich etwas, was man schon noch auch in, im Rahmen der Christdemokratie äh, stärken könnte.
2: Herr Munden, Sie betonen ja in Ihrer Arbeit auch sehr häufig lokale und kommunale Projekte als Vorreiter beim Klimaschutz. Was funktioniert da so gut?
0: Die Eine der Schwierigkeiten bei der Klimadebatte ist, dass ähm, wir es im Kopf so schwierig zusammen zu, äh, zusammenbringen, das, was wir selber tun und wie sich das global auswirkt. Wir sehen, wir haben da ein riesengroßes Problem und wir sehen sehr wenig die, die äh, Handlungsmöglichkeiten für uns selbst oder in den Gemeinschaften, in denen wir leben. Und äh, Selbstwirksamkeit ist hier der Schlüsselbegriff aus der Umweltpsychologie. Es geht darum, dass Menschen erleben, dass sie selbst etwas bewirken können, mit ihrem Handeln. Und äh, dafür ist die äh, lokale, kommunale, regionale Ebene Ganz entscheidend, weil ähm, wir hier die Zusammenhänge sehen und begreifen können und weil wir hier natürlich auch unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Also die Veränderung äh, der Landwirtschaft, ein anderer Umgang mit äh, Energie, Ausbau von Erneuerbaren, Verkehr, all das spielt sich ja an konkreten Orten ab. Und was ich beeindruckend finde und auch. Äh, äh, ermutigend ist, dass die Christdemokratie hier einen Schatz hat. Und wenn ich das so sagen darf, ein, ein Schatz, den sie noch nicht genügend nutzt. Es gibt wahnsinnig viele tolle Lokalpolitiker und Politikerinnen der Union, die einfach machen. Die ganz klar sagen, ich mache hier etwas, da geht es um das Leben meiner Kinder und, und Enkel. Deswegen mache ich Energiewende. Deswegen versuchen wir, den Verkehr anders zu gestalten. Und ich würde mir wünschen, dass diese Menschen mehr Sichtbarkeit bekommen, dass die auch stärker die Debatten in der Union auf der Bundesebene prägen.
2: Haben Sie da ein ganz äh, konkretes Beispiel auf der kommunalen Ebene für ein Projekt beispielsweise?
0: Also da ist der Rhein-Hunsrück-Kreis zu nennen, der ähm, äh, seit Jahren äh, eine Vorreiterrolle beim Ausbau der Erneuerbaren und bei lokaler, regionaler Wertschöpfung äh, spielt. Das gehört ja immer zusammen. Da haben wir ein äh, Interview mit dem früheren Landrat in unserem Reader. Äh, ich nenne die Gemeinde Nebelschütz äh, in der Oberlausitz, ähm, die eine braunkohle Ausstiegsregion ist, äh, wo es einen super engagierten äh, CDU-Bürgermeister gibt, der sagt, also wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken äh, besinnen. Es gibt die Gemeinde Saarbeck in Nordrhein-Westfalen, also es gibt wirklich... Ganz viele äh, Gemeinden und äh, das ist es ja gerade. Das sind ja nicht nur einzelne Leuchttürme, sondern das ist, äh, wenn man eine Deutschlandkarte machen würde, würden da an ganz vielen äh, Stellen Punkte aufleuchten. Ähm, äh, insofern, da ist ein, ein Punkt, mit dem man noch mehr wuchern kann. Mhm. Frau
2: Mader, Sie haben jetzt ja auch
0: am anderen Projekt der Custom
2: Navigator Nachhaltigkeit mitgearbeitet und auch hier geht der Blick ja sehr stark in die kommunale Ebene. Warum ist sie so wichtig, auch für Innovation?
4: Ja, also zum einen, wie Herr Moon gerade gesagt hat, es geht ja ein Stück weit und das ist, glaube ich, wirklich ein großer, guter Ansatz der Christdemokratie um die Ermächtigung eines jeden Einzelnen, einer Einzelnen vor Ort. Und wir sehen gerade zum Beispiel, wenn es um die Hervorbringung von Innovationen geht, dass diese eben häufig in Regionen, also aus Regionen kommen, also die berühmteste ist das Silicon Valley. Auch das ist letztlich eine Region. Und ebenso sehen wir das generell bei Innovationen. Auch zum Beispiel die Automobilindustrie ist immer regionalspezifisch geprägt. Also insofern, Innovationen kommen häufig aus Regionen. Und was ich gerne noch zu ergänzen würde, zu dem, was Herr Moon gerade gesagt hat, dass ich glaube, dass was auch wir mit den Navigator in den Blickstunden oder ein Stück weit in den Fokus nehmen, dass es eben ein anderes Reden auch ein Stück weit über Nachhaltigkeit an der Stelle vielleicht braucht. Wir reden einerseits von Suffizienz, das hat auch seine Berechtigung, das hat Herr Moon gesagt, also den Verbrauchen von weniger. Aber ebenso haben wir noch unheimlich viele Potenziale, Kreisläufe zu schließen, also konsistent zu sein oder einfach effizienter zu werden. Also wenn wir in die Regionen gucken, ist das zum Beispiel, glaube ich, ganz massiv so, wenn wir über Mobilität nachdenken, und gerade über den ÖPNV auf dem ländlichen Raum. Wir haben uns zum Beispiel in meinem Projekt mit Verkehr on Demand beschäftigt. Früher hieß das Rufus. Mit der Digitalisierung haben wir da massive Potenziale, auch einfach effizienter hier zu denken. Und insofern glaube ich, mit dem Projekt können wir da noch mal ein Stück weit anschließen, weil wir halt den Akteuren vor Ort mitteilen, wie sie nicht nur am Ende weniger verbrauchen können, sondern wie sie Dinge anders machen können und damit motivierend wirken in die Gesellschaft hinein.
2: Sie sagten gerade, es ist vielleicht auch wichtig, dass wir anders über Nachhaltigkeit sprechen. Wir haben vorhin auch gelernt, dass es wichtig ist, erstmal eine gemeinsame Faktenbasis zu haben, um zu wissen, worüber man spricht. Nachhaltigkeit ist ja ein ziemliches Buzzword mittlerweile geworden. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen oder wenn wir hier in dieser Runde über Nachhaltigkeit sprechen, was, was meinen wir dann damit? Mit nachhaltigkeit
4: Ich denke, dass äh, es gibt eine Lehrbuchdefinition, die ist uns allen wahrscheinlich bekannt. Das bedeutet, den nachfolgenden Generationen die Ressourcen zu lassen, die sie brauchen, um ihre Bedürfnisse zu ähm, befriedigen. Das bedeutet aber vor Ort ganz was Unterschiedliches. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Wenn das Ziel, wenn das Ziel ist, diese Ressourcen zu erhalten und sie deshalb gegenwärtig auch zu sparen, was das aber dann als Handlung vor Ort bedeutet, kann immens divergieren. Und wenn wir reden da zum einen über klassische... Industrieprozesse, dort geht es um Nachhaltigkeit, dann schlicht weniger zu verbrauchen. Es geht aber auch zum Beispiel um neue Teilhabeprozesse. Gisela Elten hat es ja eben schon angesprochen. Das ist eben auch nachhaltig, Menschen vor Ort einzubinden und sie zu aktivieren, Verantwortung für ihre Umgebung zu übernehmen.
2: Das heißt Innovation gar nicht nur verstanden als technische Innovation, sondern als gesellschaftliche Innovation quasi auch.
4: Genau, das hat zwei Ebenen. Zum einen, Innovation bedeutet etwas neu machen. Wir können auch, auch etwas neu zu organisieren. Ich komme zurück zum ÖPNV. Das, ist, das sind Busse <lacht> und das ist ein Smartphone, das ist da, aber das ist eine neue Organisation von Mobilität. Das ist zum einen die Ebene, die soziale Ebene, die wir bei Innovation haben. Das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben ganz viele tolle Erfindungen in diesem Land, aber sie werden nichts dem Klimaschutz beitragen, wenn sie nicht genutzt werden. Das heißt, wir brauchen immer den Nutzer und die Nutzerin, die letztlich die, bestimmen, wie, welche Wirkung Innovationen entfalten. Und das ist deshalb ganz wichtig. Das kann Politik auch nicht von oben vorgeben. Also ich denke, jeder, der momentan eine Maske trägt, sieht alleine schon, wie schwierig. Also es ist vorgegeben, man soll sie über Mund-Nase tragen, aber es gibt dann doch viele Leute, die das nicht machen. Und Politik kann nicht in jedem Bus sitzen, nicht in jedem Zug sitzen und jedem oder jeder die Maske über die Nase ziehen. Sondern es geht darum, aus der Gesellschaft heraus hier dieses Handlungsmuster und diese Orientierung zu stärken.
2: Ist das auch das Ziel vom Navigator Nachhaltigkeit? Also bestehende neue Handlungsmuster zu zeigen und zu, zu inspirieren? Also was ist das Ziel des Projektes?
4: Ja, ich, genau. Es geht um den Projekt, ähm, falls ich das kurz vorstellen darf. Wir stellen verschiedene Innovationen für Nachhaltigkeit vor und sind dabei ganz konkret bei konkreten Konzepten verblieben. Aus zwei Gründen. Zum einen sind diese greifbarer. Ähm, ich denke, außerhalb der Ernährung, wo es, glaube ich, ein großes Bewusstsein gibt, was kann man anders machen, ähm, hilft es auch in verschiedensten Bereichen von Beteiligung bis Mobilität nochmal aufzuzeigen, was kann man konkret anders machen? Bürgermeister zum Beispiel können dieses Buch aufschlagen und finden Ansätze, was kann ich in meiner Kommune konkret anders gestalten? Genau, und das Zweite, was wir mit diesen Beispielen ganz wunderbar schaffen, ist Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammenzudenken. Das ist im Kopf manchmal nicht ganz einfach, diese drei Ebenen zusammenzubringen. Bei einzelnen Beispielen laufen sie aber zusammen und zeigen dann nochmal den spezifisch christdemokratischen Ansatz, nämlich, dass es um eine Vereinbarkeit dieser drei Ebenen geht.
2: Herr Mond, fürchten Sie, dass eine solche Argumentation manchmal auch dazu führt, dass man doch wieder dazu tendiert das Primatwirtschaft Wirtschaft vor Ökologie zu stellen? Also kann es tatsächlich alles drei nebeneinander so stehen?
0: Ja, ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, ob wir, äh wir im Kopf ein Modell haben, wo das Soziale, das Ökonomische und das Ökologische sozusagen gleichberechtigt äh, nebeneinander stehen. Und da muss jetzt ein Deal, ein Kompromiss, äh, ein Ausgleich gefunden werden. Das ist das eine Modell. Das andere Denken kommt eher daher, das zu sagen, also, äh, natürliche äh, Prozesse sind die Grundlage allen Lebens und auch allen Wirtschaftens. Und äh, wenn wir diese Kreisläufe zerstören, dann... Gibt es nichts anderes? Und ich glaube, welche der beiden Modelle wann, unter welchen Bedingungen, wie funktionieren, darüber muss man debattieren. Und ich will es mal ganz anschaulich machen. Sie hatten ja vorhin gefragt, was ist eigentlich nachhaltig? Also ich sitze hier in einem Haus, das wird überwiegend mit Holz äh, geheizt. Äh, drumherum ist ein Garten. Und äh, es ist doch ganz offenkundig, dass ich, wenn ich jetzt in den Garten gehe und hier die zehn Bäume, die hier stehen, abholze, ähm, das ist eine Strategie, die bringt mich äh, über einen Winter oder vielleicht auch über zwei, äh, aber dann ist Sense, dann ist Schluss dann wird es kalt sein, wenn ich dann nicht entsprechend mich vorbereite, mir zu überlegen, wie, wie kann dieses Holz an anderer Stelle nachwachsen. Und es ist leider in unserem Umgang mit natürlichen Ressourcen auch in der Landwirtschaft so, dass wir eben doch immer noch in einem Modell des Verbrauchens sind und äh, dass die natürlichen Prozesse nicht gestärkt, sondern Schritt für Schritt weiter geschwächt werden. Und wir haben jetzt ganz aktuell die Debatte äh, über Agrarpolitik auch in der Ukraine-Krise, dass manche sagen, ja Leute, lasst uns doch mal diesen ganzen Ökoweg jetzt äh, mal kurz stoppen. Wir brauchen jetzt maximale Produktion. Äh, und ich glaube, das ist wieder einer der Schmerzpunkte, an dem offensichtlich wird, wie weit sind eigentlich schon in den Debatten äh, und äh, wie weit müssen wir die noch weiterführen?
2: Zu den Herausforderungen durch den ukraine krieg kommen wir, kommen wir gleich in jedem Fall noch mal wieder. Äh, Frau Mader, was mir noch ganz wichtig ist, äh, zu fragen, wie sieht denn gelungene Innovation aus? Sie haben es ja gerade schon mal so angeschnitten, das kann nicht von oben herab äh, vorgegeben werden. Äh, deswegen, wie funktioniert das?
4: Das funktioniert zum einen mit der Einsicht, dass man das nicht vorherbestimmen kann. Also Innovation ist für uns die Durchsetzung einer Neuerung. Und die Geschichte zeigt, dass seltenstens sich Dinge so durchsetzen, wie Erfinder und Erfinderinnen sich das denken. Und ich an meiner Stelle denke ja Innovation und Nachhaltig zusammen, Nachhaltigkeit zusammen. Und deshalb ist für mich natürlich die gelungene Innovation die, wo vielleicht schon in der Erfindung, das muss aber nicht unbedingt sein, Nachhaltigkeit mitgedacht wird, die aber dann vor allem in der Breite zu mehr Nachhaltigkeit führt. Ich denke, jeder von uns, der in einer Stadt lebt, sieht momentan zum Beispiel diese E-Roller, die eher als Spielzeug verwendet werden oder eher weggeworfen werden. Da war die Idee gut, aber die Nutzung führt leider nicht zu mehr Nachhaltigkeit. Ich denke, das, können wir das vielleicht von unter Nachhaltigkeitsaspekten weniger von einer gelungenen Innovation sprechen. Wo ich es aber, wie es sehe sehen, ich komme wieder zurück zum einfachen Beispiel, beim ÖPNV mit den On-Demand-Bussen, das kommt langsam und das ist, glaube ich, wirklich gelungen, weil es einerseits wirklich diese zum Teil schwierige, also wirklich schlechte Situation auf dem Land mit dem ÖPNV anspricht. Ähm, ich denke, das ist auch wichtig als Christdemokraten, wir haben gesagt, wir gehen hinter die Breite, dort drauf kann zu machen dass Menschen unterschiedlich gut Emissionen einsparen können an der Stelle. In der Stadt kann man andere Dinge nutzen, auf dem Land weniger. Und wir dürfen gerade Geringverdiener auf dem Land nicht dafür verurteilen, wenn sie keine andere Möglichkeit haben. Und deshalb ist es ähm, an der Stelle eben wichtig, diese niedrigschwelligen Lösungen vor Ort zu finden und ähm, da sind halt diese Rufbusse eine wunderbare Möglichkeit, um eben nicht die alte Antwort zu geben, also einfach den Fahrplan auszuweiten und dann ganz viele Lehrfahrten zu haben, sondern wirklich zu denken, die, digitale, die Digitalisierung gibt uns hier eine neue Möglichkeit, die nutzen wir aus, um Nachhaltigkeit und ja, neue Wege zusammenzubringen und dann gesamtgesellschaftlich zu wirken.
2: Ich, ich frage jetzt auch noch mal wieder einen großen Sprung weg vom lokalen äh, ÖPNV hin zur äh, großen Bühne der der Weltpolitik. Herr hat es gerade schon angeschnitten. Ähm, durch den Ukraine-Krieg und Deutschlands Rohstoffabhängigkeit von Russland steht die Klimapolitik Deutschlands bzw. der Bundesregierung ja von einer großen Herausforderung. Es ist plötzlich wieder von Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke die Rede, auch äh, von der Kohleverstromung. Das klingt jetzt nicht nach Klimaschutz und es klingt auch nicht nach, nach Innovation. Also können wir uns das in diesen Zeiten gar nicht leisten, Frau Elstner? Also sind sicherheitspolitische Interessen wichtiger als Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Wie schaffen wir da ein gutes Gleichgewicht?
3: Ja, das ist sicherlich eine ganz zentrale Herausforderung im Moment. Also diese Krise, dieser Krieg zeigt einmal mehr, dass Klimapolitik auch Geopolitik ist. Und also grundsätzlich war auch schon vorher klar, dass der Klimawandel als globales Phänomen ja eins ist, wo wir auch nicht nur mit nationalen oder lokalen Lösungen äh, vorankommen werden. Aber jetzt stehen eben auch ähm, inmitten dieser Nachhaltigkeitstransformation und der, der Bekämpfung des Klimawandels solche Fragen wie Energieversorgung, ähm, Abhängigkeitsverhältnisse, wie etwa die, die Gaslieferungen aus Russland ähm, und wo die, wo die EU ähm, und, äh, ja, sich einerseits natürlich aufstellen möchte, die aus, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, aber eben auch sonstige Unabhängigkeit im Hinblick auf Energiequellen ähm, auszuschöpfen. Es gibt die Herausforderungen rund um die Ernährungssicherheit, durch Lebensmittelversorgung aus den im Moment vom Krieg betroffenen Ländern, insbesondere eben auch der Ukraine, die sich auswirken werden im globalen Süden hauptsächlich, wo es dann auch die Frage ist, inwieweit die sowieso teilweise fragile politische Stabilität sich dort auch dann gefährdet sieht. Es gibt Eben auch äh, Umweltschäden durch kriegerische Handlungen, Verseuchung von Trinkwasser, verseuchte Böden, Niederbrennen von Wäldern. Das wiederum führt zu Migration. Das sind alles gewaltige Herausforderungen. Und man kann, ähm, wie ich finde, auch der aktuellen äh, Bundesregierung in der ja eben auch die Grünen ähm, beteiligt sind, anmerken, wie sehr sie mit diesen Herausforderungen kämpfen, wie sie sehen, was praktisch notwendig ist und was andererseits unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wünschenswert ist. Man sollte sicherlich auf jeden Fall ähm, weiter dafür sorgen, dass Nachhaltigkeitsgesichtspunkte auch bei der Lösung dieser Krise eine Rolle spielen. Es ist ja schon davon die Rede, einen, die, die erneuerbaren Energien verstärkt auszubauen. Aber das sind wie immer bei Transformationen eben Prozesse, die eine Zeit in Anspruch nehmen. Man kann eine solche Transformation wie die hin zu allgemein mehr Nachhaltigkeit nur sehr bedingt beschleunigen. Das, das ist ähm, grundsätzlich schon so in einer relativ krisenungebeutelten Ausgangssituation. Umso mehr ist das sicherlich der Fall, wenn wir uns jetzt mit, einer solchen, äh, mit einem solchen Krieg ähm, äh, konfrontiert sehen. Und das ist, wie gesagt, eine Situation, für die es keine magische äh, Lösung gibt, sondern wo unter erhöhtem Druck diese ganzen Aushandlungsprozesse äh, zwischen Ökologie, Wirtschaft und Sozialem nochmal verschärft ausgetragen werden müssen.
2: Stehen wir an einem Scheidepunkt, Herr Mohn? Also drohen wir entweder in alter Muster einer klimaschutzabwehrenden Haltung zu verfallen oder können wir die Lage nutzen, um Innovationen voranzutreiben und vor allen Dingen notwendigen Wandel zu kommunizieren? Also viele Bürger scheinen ja bereit zu sein für Verzicht, wenn sie sagen, wir wollen auf russisches Öl, auf russisches Gas ähm, verzichten. Ähm, Gibt es da eine Chance, wenn man es Ihnen erklären würde, warum das vielleicht sinnvoll wäre?
0: Also ich glaube, das Bewusstsein, dass wir an einem sehr kritischen Punkt sind, an einem Punkt, wo wir Dinge ganz anders denken müssen, die ist sehr breit da. Wenn man Umfragen sieht, dann kann man ablesen, dass breite Mehrheiten dazu bereit sind, für den Klimaschutz, aber auch um die Abhängigkeit von Russland zu verringern, etwas zu tun. Dass also die Bevölkerung gewissermaßen darauf wartet, dass ihre Veränderungsbereitschaft abgerufen wird. Und wenn es jetzt auf Regierungshandeln, Ankommt, dann würde ich sagen, ist es wichtig, damit umzugehen. Also die Bürger sagen, die Bürger und Bürgerinnen sagen, ja, wir verstehen den Ernst der Situation beim Klima und auch was die Ukraine betrifft. Wir sind da, ja, wir sind bereit. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass man das abholt und äh, dass man Leuten sagt, also da wollen wir hin. Wir haben, es ist prozesshaft, äh, wir wissen nicht alles, wir haben keine perfekten Lösungen, aber bestimmte Dinge sind klar. Zum Beispiel, dass wir den Import von Kohle, Öl und Gas aus Russland schnellstmöglich reduzieren wollen. Und dann glaube ich, wenn die Regierung sagt, wir wollen etwas von euch bürgern, dann, dann würde es auch dazu kommen, dass breite Mehrheiten da mitziehen. Man muss eben in die Kommunikation gehen und sich nicht der Kommunikation verweigern, und schweigen. Ich glaube, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Frau Mader.
4: Genau, und ich denke, dass was vielleicht positiv heraus davon mitgenommen werden kann, ist, dass es immer um diese Verschränkung geht, wenn wir um Nachhaltigkeit sprechen. Also wir sehen das jetzt beispielsweise, dass wenn wir jetzt Flüssiggas ähm, importieren, dann müssen wir mit Katar sprechen, dann müssen wir mit Algerien sprechen. Da reden wir auch nicht über Autarkie. Das wird ja teilweise so ein bisschen... Ähm, ja, ich würde sagen, gerade von Herrn Habeck, glaube ich, auch manchmal ab und zu ja von grünen Menschen so dargestellt. Aber das wird nicht der Weg sein. Wir reden dann über neue Abhängigkeiten. Und es zeigt einfach die Verflechtungen, die Nachhaltigkeit in sich birgt. Und ich denke, dass die Christdemokraten sehr stark darin sein können, zu sagen, dass auch nicht Politik die endgültigen Lösungen bereit haben wird, wie wir diese Nachhaltigkeit erreichen, sondern sie stellt die Rahmenbedingungen bereit, um dann jedem Einzelnen und jeder Einzelne zu ermächtigen. Und gerade in der gegenwärtigen Situation sehen wir auch, dass es auch diese einzelnen Menschen braucht. Wenn wir jetzt beispielsweise darüber denken, dass wir weniger abhängig von Gas werden sollen, dass vielleicht einige sagen, das ist für mich den Aus der Ausschlagpunkt, jetzt eine Wärmepumpe einzubauen, dann haben wir momentan das Problem, dass wir dafür gar nicht genug Handwerker haben in vielen Gegenden. Und das zeigt einfach, wie Ökologie, Ökonomie und Soziales selbst bei dem Willen, das, vor allem das Ökologische voranzutreiben, zusammenspielen müssen, damit diese Transformation gelingen kann.
2: Meine, meine letzte Frage, Sie sprachen es gerade an. Ähm, wir brauchen Rahmenbedingungen und wir müssen jede Einzelne und jeden Einzelnen äh, dazu ermächtigen, äh, zu handeln. Was könnte ich denn jetzt selbst konkret tun? Also welchen Rahmen habe ich, in dem ich handeln kann?
4: Ich denke, es ist sehr unterschiedlich, was sie, wo Sie sind, wer Sie leben. Also wenn Sie in der Stadt sind, dann lassen Sie den SUV vielleicht stehen. Wenn Sie vielleicht essen Sie auch mal ab und zu ein bisschen weniger Fleisch und wenn Sie dann sagen, ich möchte trotzdem nicht auf mein Schnitzel verzichten, haben Unternehmer in diesem Land tolle Alternativen inzwischen herausgestellt. Sie können sich aber ebenso vor Ort engagieren, wenn Sie vor allem im ländlichen Bereich sind und sich zusammenschließen und überlegen, wie können wir den ÖPNV denn anders organisieren. Wenn Sie Landwirt sind, haben Sie auch Möglichkeiten, anders einzuspannen, als wenn Sie zum Beispiel in Industrieprozessen sind. Ich denke, es geht darum, anzuerkennen, dass letztlich der Beitrag eines jeden auch abhängig ist davon, wo er oder sie gerade lebt.
3: Das ähm, vielleicht daran anknüpfend ist auch, glaube ich, etwas, was ähm, für die Christdemokratie gut zu vermitteln sein sollte, die sich eben aus, aus unterschiedlichen Strömungen zusammensetzt. Es gibt insofern nicht die eine Wahrheit und es reicht nicht das eine, was wir tun, sondern je nachdem, wo wir stehen, müssen wir unterschiedliche Beiträge leisten. Und es können auch unterschiedliche Beiträge geleistet werden, und die sind dann nicht unterschiedlich gut, sondern die bilden idealerweise zusammen ein großes Ganzes, das dann diese Transformation, die erforderlich ist, unterstützt. Und ähm, das ist, ähm, ist glaube ich, das Gebot der Stunde. Ähm, wir haben ja auch erlebt, ich glaube, es gibt da auch vielleicht eine gewisse besondere Sensibilität bei den Menschen im Moment, gerade denen, die sich in besonderer Weise ähm, äh, aufgerufen fühlen, für Klimaschutz einzutreten. Wir haben die Erfahrung der Corona-Pandemie gemacht, wo auch diskutiert wurde, können wir uns das jetzt leisten, äh, weiter diese Nachhaltigkeitstransformation voranzutreiben. Ähm, wenn wir es nicht tun, verlieren wir wertvolle Zeit und das gilt auch jetzt. Und ähm, deswegen zählt jeder Beitrag von jedem und jeder, je nachdem, wo er oder sie steht und welche Beiträge er oder sie leisten können.
0: Sie hatten ja die Frage gestellt, was kann man tun? Und ich glaube, das Wichtigste ist, äh, eben den Blick darauf zu richten und wegzukommen von einer Situation, wo wir darüber reden, was wir nicht tun können, was alles schwierig ist, wo Risiken bestehen, was scheitern könnte, ähm, und das ist natürlich äh, gerade für die Christdemokratie, die auf Bundesebene derzeit Opposition ist, auch eine ganz schwierige äh, Situation, weil es ist natürlich die Aufgabe von Opposition zu sagen, was alles nicht geht und was schwierig ist und wo uns Kosten und Probleme drohen. Äh, und in so einer Situation auf einen konstruktiven Pfad zu kommen und zu sagen, da wollen wir hin, hier sind Lösungen. Und das machen wir gemeinsam. Ich glaube, das ist die große politische Aufgabe, Aufgabe dieser Stunde.
4: Weil wir an die Wirtschaft denken, machen wir Nachhaltigkeitspolitik etwa. Darum geht es.
2: Frau Mader, Frau Elsner und Herr Mohn, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern.
1: Gerne, danke schön. Das war Folge 46 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 13. April. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.